0: Hola qué tal, es una alegría inmensa nuevamente estar con ustedes compartiendo una perla preciosa que estamos seguros nos llenará más de su palabra, así avivando una vez más nuestra fe en el Señor. Queremos que abras tu mente y tu corazón al escuchar lo que nos relata la palabra de Dios en Juan capítulo 4 versículo 43 al 54 y hemos llamado a este corto mensaje una fe que te pone en camino. El dolor paraliza, pero la fe me hace avanzar hacia adelante, me encamina hacia Dios.
1: Estiende tu mano, Señor. extiende tus brazos de amor y abrázame extiende tu mano Señor y sáname extiende tus brazos de amor Aliéntame, Todo es posible para ti Aún en medio de la tempestad No hay imposibles para ti Eres mi Dios de milagres Es mi Dios de milagros Y estás aquí
0: Pues sí, hay situaciones que ponen a prueba la consistencia de la fe de uno Una de ellas puede ser el quedarnos sin empleo La ruptura de una relación, problemas económicos Una grave enfermedad con pronóstico fatal de un ser querido Como por ejemplo un hijo esa es precisamente la historia narrada por Juan. El autor nos hace volver a Cana de Galilea. Ya no para contar el apuro de una pareja el día de su matrimonio, sino la relación entre padre e hijo que está a punto de cortarse por una muerte cercana. El narrador se permite un comentario sobre el contexto de este regreso de Jesús a Galilea. Allí el auditorio está dividido con respecto a su opinión sobre Jesús. Unos lo admiran y otros desconfían de él. Esta división fue anunciada desde la introducción de este cuarto evangelio. La sombra del rechazo es prevista por el mismo Jesús, quien prevé una resistencia, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Con todo y esto, esta vez hay una acogida. La reacción positiva se debe a las voces de peregrinos que han ido con Jesús a Jerusalén y habían sido testigos de lo que hizo allí durante la fiesta. Es de este trasfondo que aparece de repente este padre de familia desesperado, que busca la ayuda de Jesús y es identificado no solo como un papá, sino como un funcionario, nada más y nada menos que del gobierno del Rey, un funcionario real. Él encarna la reacción positiva ante Jesús, una persona que partiendo de esta oscura situación de dolor, hace un precioso, luminoso y restaurador camino de fe. En este relato encontramos unos detalles sutiles que muestran cómo es que al interior de una dinámica de fe se lleva a cabo una sanación. Aquí encontramos cómo un padre y administrador público sufriente activa este milagro y hoy queremos compartirlo contigo.
2: Primero, un padre atribulado que deja que sus expectativas cambien. El hijo estaba a punto de morir. Podemos percibir la intensidad de la súplica de este papá que está al borde de la desesperación. No solo ruega, sino que se pone intenso y apura a Jesús. Y le dice, baja antes de que se muera mi hijo. Esto lo vemos en Juan, el capítulo 4, en el versículo 49. Este papá anhela la presencia de Jesús en su casa. Su comportamiento se ajusta a los parámetros aprendidos. Está convencido de que la sanación solamente puede darse a través del contacto físico con el sanador. Y es aquí donde Jesús le lleva a dar un giro. La novedad de la vida se genera por medio de la fe en la palabra, no por el despliegue de medios y energías. Una palabra es suficiente para poner en camino. Vete, le dice Jesús, que tu hijo vive. Y el instante resulta luminoso. El papá creyó en la palabra que Jesús le había dicho, y esta fe en la palabra lo puso en camino. Y así hizo el viaje en bajadas desde Caná hasta Capernaón, a la orilla del lago. ¿Cómo viviría esos más de 30 kilómetros de recorrido, cuando un día antes había dejado a su hijo en las últimas? Y él creyó sin conocer bien a quién invocaba. Con el tiempo sus ojos descubrirán lo que su corazón se atrevió a creer. El maestro no lo decepciona. La segunda parte del relato está dedicado a la constatación del poder de la palabra de Jesús. El punto es que el papá le permitió a Jesús cambiarle sus expectativas. No se desilusionó por el hecho de no haber podido traerse físicamente a Jesús hasta su casa, como era su proyecto inicial. Con todo, trajo a Jesús a su hogar de otra manera. Como segundo detalle encontramos, lo que te regala la fe en la palabra. ¿Cómo reacciono cuando Jesús no favorece mis peticiones? Aquel padre atribulado no solo fue dócil, sino que aprendió una lección. De nada sirve un contacto físico si antes el corazón no se deja tocar por una palabra que pide hospitalidad. Una fe que solo pide milagros es una fe inmadura. La respuesta de Jesús a la petición no pasaría de un acto mágico, pero la obra de Jesús es otra cosa. Es el signo de una revelación de una presencia que te cambia la vida entera. De hecho, ¿cómo hace notar el narrador en la conclusión de la historia? A partir de aquí Jesús comienza a ser parte no solo de la vida del Padre, sino de la casa entera. Y creyó él y toda su familia. Entonces, ¿cómo es una fe que se pone en camino? 1. El Padre se dejó mover por el amor por su Hijo. Por eso no le importó perturbar al Maestro. En algunas personas no es sino ver la primera reacción de Jesús, que es negativa. Si no ven signos y prodigios, no creen. 2. El padre angustiado supo pasar de la fe en los signos externos a la fe en Jesús, quien es el signo por excelencia. Hay que notar esto, al principio le creyó a la palabra de Jesús, pero al final el quien creyó fue en la persona misma de Jesús. 3. Por medio de la confianza en la palabra, la ausencia física se convierte en presencia total. Jesús comenzó a habitar en ese hogar. El último paso es que no solo creyó el papá, sino la familia entera. A partir de esto podríamos preguntarnos ¿qué es creer? Creer es dejarnos poner en camino para salir de la postración sostenidos solo por la confianza en la palabra que Jesús ha pronunciado. Creer es dejarse mover por el amor, como el de este padre que se resiste a perder a su hijito. Creer es aceptar la verdad de la palabra y por medio de ella abrazar a la persona entera de Jesús. Creer es pasar de los signos externos al signo por excelencia que es el Hijo de Dios. Creer es pasar de la desilusión a la confianza, de la angustia a la serenidad habitada por una certeza que le da seguridad a tu corazón. Creer es hacerse humilde, no importa los títulos de honra pública que tengas, es reconocer nuestra pobreza y nuestra vulnerabilidad ante los límites de la vida. Tercero, Una lección tan inolvidable. No hay que dejarse decepcionar, aquel padre de familia cuya tarjeta de presentación ante Jesús no fue su noble oficio, de funcionario real, sino la pequeñez de su humanidad estremecida y sacudida por un dolor, su corazón arrugado por una pérdida que parecía irremediable, es un excelente modelo de cómo afrontar ese tipo de ocurrencias. El padre no se deja bloquear ni es rígido, más bien es dócil para dejarse cambiar la expectativa sobre cómo se podría revertir la situación. Este fue su secreto, renunciar a sí mismo y creer en la palabra de aquel que en el evangelio es la palabra. Que viene a habitar en medio de nosotros, y en nosotros, en el momento en que Jesús habla y el hombre cree el milagro ocurre. Esta lección del papá valiente que afrontó el día más oscuro de su vida desde la fe en la palabra y en la persona de Jesús nos regala una última imagen, una fe que te pone en camino.
0: Como hemos notado, todo ocurre en un viaje de ida y vuelta entre Capernaum y Canab, subida y bajada de montañas en la Baja Galilea, con dos polos distantes, un hijo moribundo por una parte y Jesús por otra. El papá no pierde de vista a ninguno de los dos, ni a su hijo moribundo, ni a Jesús, Señor de la vida. No los pierde de vista en su camino solitario. Y es su fe la que los junta dentro de su corazón. De ida va con el corazón cargado por el peso del dolor, de regreso solo trae consigo la verdad y la eficacia de la Palabra del Señor. Fue así como le abrió las puertas a su casa a Jesús, y Jesús entró. Jesús cambia la vida y el hogar de quien, movido por la fe en su Palabra, se pone en camino. Jesús se pone del lado de todo aquel que se hace custodio y protector de la vida de los otros sobre todo de sus hijos y de los más frágiles. Jesús entra en sintonía con quien es capaz de afrontar las adversidades, con pasos decisivos y mantiene en alto la esperanza en los días más difíciles. Es fácil brillar en el exceso. El profeta no es honrado en su propio país, sin embargo, está seguro que eso nos aplica a nosotros. Es posible que estemos tan familiarizados con las palabras de Jesús que permanezcamos sordos a su poder. Es bueno entrar en los momentos interiores del corazón de ese hombre y sentir con y para él. En su amor por su Hijo y en su fe en Jesús, ¡qué alegría tan grande tuvo al oír que su Hijo había recuperado la salud! Piensa cómo se dan tus conversaciones con Jesús, cuando le pides pequeños y grandes milagros. Él no solo te quiere ayudar, sino que le encanta charlar contigo sobre la vida, su propia vida y la tuya. Hoy quiero decirte que están sucediendo cosas sobrenaturales de parte del Señor en nuestra congregación y deseamos que seas partícipe y experimentes con tu familia y nosotros su amor y victoria. Nuestras reuniones son los días miércoles 7.30 pm y domingos 9.30 m. Estamos ubicados en el municipio de Carepa, vía principal al lado de Coca-Cola. También te invitamos a que conozcas más de nosotros y disfrutes de todo el contenido digital en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como Comunifeuraba y en nuestra página web www.comunifeuraba.com Que el Señor te bendiga.
1: Aunque los vientos soplen y el mar se levante, yo en Ti confiaré. Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en Tu mano estaré. Todo es posible para Está más imposibles para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Estás aquí Estás aquí